0: Buenas noches, y llegó nuestro jueves, estamos en Ahora te toca a vos con Ana Paula Arce, llegó nuestro día, nuestra cita, ese momento que nos damos y nos hacemos tiempo para nosotros mismos, nosotras mismas, revisarnos, observarnos, estos comportamientos, desde dónde estoy eligiendo, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué hace que piense lo que piense? ¿Qué es esto que siente este cuerpo? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Todos los días vamos haciendo este recorrido, este reconocimiento sobre nuestros comportamientos y aprendernos a poner en ese primer lugar. Ahora te toca a vos. ¿Cómo fue esta semana? ¿Cómo estuvo esa revisión de esa vocecita interna? ¿Pudiste hacer ese registro de cada una de las preguntas de la semana pasada? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Qué es eso que te decís? Justamente eh, ayer esta, eh, di una charla que tenía que ver con el impacto de las palabras y, y es maravilloso cuando nos empezamos a, a, a conectar con espacios en donde no poníamos tanta atención, ¿no? como si uno pudiese observarse y ver que vamos eh, haciendo nuestras actividades de cada día sin mucha atención a qué cosas estamos pensando, a cuántas palabras estamos poniendo a la hora de decirnos algo internamente, de, de resolver alguna idea o de manifestar algo hacia un otro. Y acá es donde me parece maravilloso empezar a introducirnos en el impacto de las palabras. ¿no? Estas palabras que, que pueden tener, o que podemos tener, ¿no? cada vez que pensamos nos generan esos sentimientos, nos llevan a la acción. Hay palabras que pueden ser utilizadas para transmitir información, para expresar emociones, persuadir a otros y crear una conexión emocional. El impacto de las palabras puede ser, a veces, positivo o negativo. Nos pueden inspirar o motivar, ayudar, ayudarnos a sentirnos más comprendidos, apoyados. Esas palabras que pueden fomentar la confianza, la autoestima. Y por otro lado, también están esas palabras que pueden dañar, herir a otras personas, crear conflictos, promover sentimientos negativos. ¿no? como la vergüenza, la culpa, la tristeza. Las palabras también tienen el poder de influir en la percepción de las personas que tienen, obviamente, lo que decíamos la semana pasada, de uno mismo y de los demás. Las palabras que se pueden utilizar pueden afectar eh, a la forma, ¿no? Entonces, a la que percibimos a alguien, un grupo o alguna situación. Por ejemplo, las palabras que se utilizan para describir a una persona. Pueden influir en la forma en la que los demás la perciben y ya sea algo positivo o negativo. Entonces, tener presente ¿no? como este impacto que tenemos a la hora de expresarnos puede ser algo muy poderoso y duradero. Y es importante como ser consciente de las palabras que estamos utilizando, cómo las estamos utilizando para asegurarnos que estamos teniendo un impacto positivo hacia otros y hacia nosotros mismos. Entonces, esa atención que venimos practicando en todo lo que nos estamos diciendo a nosotros y a otros, es este ejercicio de estas primeras conversaciones hacia el reflexionar sobre nuestros comportamientos. Porque cada uno de estos comportamientos Atrás de escena, se podría decir, están todas esas palabras que están motivándonos o al revés, ¿no? Nos pueden estar como reprimiendo, eh, limitando. Entonces, vamos a seguir con esta práctica de poder ir eh, detectando, ¿no? La neurociencia en la actualidad ha hecho un gran aporte en, en poder comprender cómo... Eh, nos, nos comunicamos, cómo nos comportamos. Hay algo que, que nos trae, nos aporta, que es poner atención en esas palabras mágicas. Hay palabras mágicas que nos generan como ese optimismo, esas ganas de hacer algo, de accionar, como están las otras, ¿no? Las que por ahí, para al nombrarlas, eh, puede que sentamos como un esfuerzo, una sensación de de. de que necesitamos expresarla con más energía que otras. Entonces, empezar a poner atención en estas palabras. ¿Y por qué son mágicas? Porque disparan ideas, a, nos llevan a la acción. Inmediatamente el cerebro empieza a hacer como asociaciones mentales y empiezan a provocar reacciones eh, que nos van definiendo ¿no? con, con estos comportamientos. Por eso es como muy importante poner esa atención en cuáles son esas palabras. Y la primera palabra mágica, la más importante, lo compartí ayer en la charla, es nuestro nombre. Es escuchar esa palabra que nos identifica, que nos representa. ¿no? Puede ser ese apodo o puede ser ese nombre de, de pila que pusieron nuestros padres. Pero ya cuando me dicen Ani, a mí por lo menos me, se me mueve toda una campanita interna que genera entusiasmo, me representa. Y, y después hay otras palabras ¿no? que, que también, ¿no? que, que traen liviandad al expresarlas. ¿no? Fácil, rápido, eh, gratis, oportunidad, ahora, divertido, auténtico, legítimo. Ya cuando las mencionamos tienen como esta expresión para mí, ¿no? O positiva. Después están las otras, las que son con como con otro tinte ¿no? y, y las podemos expresar y por ahí no, no le estamos prestando atención cuánta energía nos está implicando decirlas, ¿no? cuando decimos calidad, costo, nos interesa, muy importante, excepto, sin embargo, afortunado, tradicional, parece que, que no, pero al expresarlas estamos teniendo como otro esfuerzo al, al, al decirlas. entonces como tener presente y recordar siempre que el, al cerebro le gusta escuchar, hablar de cosas concretas, ¿no? acción, realidad, metas, objetivos específicos, cosas tangibles, esto del positivismo, el optimismo ¿no? y si estimulas todos tus estados a partir de tu comunicación es esta manera de empezar a, a generar estados más liviano se podría decir que no es lo mismo si hacemos lo opuesto ¿no? si estamos en la queja y todo eso cuánto nos lleva de energía de tiempo en la cabeza así que bueno acá seguimos en Ahora te toca a vos con Ana Paula Arce escuchando buena música seguimos en Ahora te toca a vos y para el día de hoy había pensado en dos preguntas si hay algo que me gusta hacer y a lo que me dedico es acompañar a personas que por ahí no están pudiendo lograr algo que se proponen, ¿no? desde el coaching, con todo lo que fui aprendiendo con la programación neurolingüística, más mis propias experiencias, todo eso lo pongo en eh, el espacio ¿no? que podemos tener en una conversación, en una sesión de, de coaching de manera individual, puede ser en equipo. Y, y pensaba esto, ¿no? a veces cuando estamos prestando atención a ese diálogo interno puede que nos esté limitando para alcanzar lo que nos proponemos. Entonces ahí es donde un coach puede colaborar y puede acompañar, a destrabar, entre comillas, aquello que pareciera que nos está limitando. Digo, pareciera porque es como lo estamos interpretando, es como lo estamos viendo, que ahora no estamos pudiendo. Pero quizás después de una intervención de coaching pueda que algo cambie, no o puede que ese punto de vista sea distinto, tenga otro panorama. Entonces, para eso, eh, el ejercicio de hoy que yo pensé fue en reflexionar en esas cosas que hoy tenemos ¿no? y que ya no queremos más. Y puede ser una relación, puede ser eh, algún miedo, eh, puede ser algún pensamiento. ¿Qué es eso que ya no quiero, que hoy tengo y que ya no quiero más? Y por otro lado, otra pregunta que también abre espacio para una asistencia de coaching es ¿Hay algo que todavía no tengo y me gustaría tener? confianza, un cambio de puesto, eh, una mejor relación con mi familia, mi pareja. Algo que todavía no tengo y me gustaría tener. Entonces, esos dos, esas dos preguntas abre espacio lo que nosotros denominamos brecha, en donde podemos intervenir con el coaching. ¿Para qué traigo esto? Como una dinámica, como un ejercicio. Empezar a hacer esa lista de todas las cosas que hoy... Tengo y ya no quiero más. De toda esa lista de cosas que me gustaría tener, que no las tengo todavía. Entonces ahí sí podemos asistir un coach ¿no? o, o en una consulta de programación neurolingüística. Hay diferentes formas, di, dinámicas, ejercicios que se pueden aplicar para acercarnos cada vez más a todo lo que nos proponemos. Estos comportamientos que nos están limitando, los podemos ir como destrabando. Y ahí eh, está nuestra, o, o mi misión, ¿no? Mi trabajo, mi forma de, de involucrarme con cada uno de mis clientes. Entonces, ¿qué es lo que te propongo? Está lista como ejercicio. Si hay algo que necesites, si consideres que se puede conversar, me puedes escribir arce en Instagram y te puedo acompañar en un proceso, a veces hacemos un programa de cuatro o cinco encuentros, algo breve, de impacto, que haga ese cambio que estás necesitando. Entonces seguimos escuchando muy buena música. Y llegó nuestro momento del cuento de cada día, de cada jueves. Este que elegí se llama Felizmente Ocupado. Jorge se levantó de la mesa y se asomó a la ventana a respirar. El corazón le latía muy rápido y un sudor frío le empapaba, empapaba la nuca y las manos. No era la primera vez que sufría una crisis de angustia, pero en, este, en esta ocasión le había asaltado mientras estaba solo en su despacho, sin más presión que la bandeja de entrada de su correo electrónico. Llevaba más de una hora repasando los mensajes importantes que debería haber respondido hacía días. Tras eliminar todos los prescindibles, le quedaban nada menos que 183. Luego había visto y había revisado la agenda y había sentido vértigo. Era imposible que lograra hacer todas aquellas llamadas y gestiones en una jornada de trabajo. En aquel momento se acercó Inmanol, un abogado recién licenciado que hacía prácticas en el bufete como pasante. Nadie, vi, nadie sabía cuál era la función exacta de aquel chico, pero caía bien a todos. En un ambiente de jóvenes prematuramente envejecidos y mujeres atacadas por el estrés, sus bromas y ocurrencias eran un soplo de aire fresco. «Está bonita la calle», le preguntó Jorge. Yo diría que está horrible como siempre. No hay lugar más feo en esta ciudad. Es imposible, rió Manol. Pero en el bar de abajo hacen una paella espectacular. ¿De verdad? Aquí todos dicen que su cocina es una porquería. Ya no. Ha venido un cocinero nuevo que se sale. Baja conmigo a comer y te lo demuestro. Además, está más blanco que la leche». Jorge aceptó la invitación del pasante que con su ligera chachara por un momento le había hecho olvidar la ansiedad que le tenía paralizado sin embargo, mientras bajaba con el ascensor empezó a arrepentirse ¿cómo se te debía perder el tiempo con un menú de tres platos? con el trabajo acumulado que tenía lo suyo hubiera sido encarar una pizza y apagar alguno de los muchos fuegos que tenía encendidos Además, seguro que la paella le provocaría una digestión lenta y por la tarde de nuevo en el despacho la somnolencia no le dejaría hacer nada. Otra jornada perdida. Con ese ánimo entró en el bar junto a Imanol, que empezó a bromear con la camarera y con dos clientes asiduos que lo saludaron efusivamente. Los abogados se pusieron a comer en medio del bullicio de la cantina, llena hasta los topes. El más joven, enseguida captó el tormentoso humor del otro. «Pero bueno, ¿y a ti qué te ocurre? ¿No está buena la paella?» «Seguro que sí, pero tengo tantos nervios en la barriga que no puedo disfrutarla. Es más, se me ha quitado el hambre», dijo aparcando los cubiertos al lado del plato. Sin salir de su asombro, Imanol le preguntó qué era lo que lo angustiaba. Jorge le explicó con amargura todas las preocupaciones de trabajo que lo tenían completamente bloqueado. Había tantos frentes por atender que no sabía por dónde empezar. El pasante escuchó con mucha atención su relato. Luego se quedó unos segundos pensativo mientras rebañaba el plato con un trozo de pan. Y finalmente dijo, te voy a enseñar el secreto de tío César. Con eso todo arreglado. ¿Quién demonios es tío César? Un pariente mío que regenta el bar de un camping en la costa. Jorge no daba crédito a lo que estaba oyendo. No solo perdía el tiempo con el novato de la oficina, sino que además este pretendía solucionar sus problemas con el consejo de un camarero de camping. El colmo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Se encontraba fatal. El día estaba perdido y por cortesía hacia el pasante no le quedaba otro remedio que escucharle. Mientras estudiaba Derecho, empezó Imanol, cada verano ayudaba a Tío César detrás de la barra, en un camping con un ambiente muy familiar. ¿Sabías que quería cada cliente incluso antes de que te lo pidiera? Un trabajo muy relajado, excepto una noche que se repetía cada temporada. ¿Y qué pasaba esa noche? Un holandés que venía cada verano con sus amigos montaba un concierto de rock, Junto a la, a la piscina. Aquello se llenaba con cientos de clientes del camping y de afuera. Y seguíamos siendo dos, tío César y yo, para atender a la marabunda que se agolpaba la barra. La primera vez que me encontré ante todo ese lío casi me da un son sonponcio. Me quedé en blanco como tú cuando te he encontrado esta mañana. —¿Y cuál era el secreto de tu tío para atender a la marea humana? —le cortó Jorge. Y Manuel sonrió con satisfacción antes de responder. Me dijo, —Cuanto más gente haya, más lento tienes que ir. Primero, me quedé a cuadrados, pero enseguida entendí a qué se refería. Cuando tienes mucho trabajo, no te puedes permitir equivocarte. Por ejemplo, si un cliente después de esperar 15 minutos te pide... Un cuba libre y tú le llevas una cerveza, no vas a poder enmendar el error porque habrá otra gente que te estará atosigando. Y si perdieras los nervios y se te cae una bandeja al suelo, entonces estás perdido. Cuando vas hasta arriba, decurro. No hay tiempo para enmendar fallos, completo el abogado lo, in lo intento. Por eso conviene ir tranquilito, pero sin dormirse. Primero uno, luego el otro, a continuación el tercero, y así hasta el final. En lugar de preocuparte, te ocupas de las cosas. Eso es todo. Así se te pasa el turno volando e incluso llegas a divertirte. Impresionado por aquella lección tan sencilla y llena de sentido común, esa misma tarde el abogado decidió poner en práctica el secreto de tío César. Después de revisar fugazmente los correos que habían entrado mientras comía con el pasante, decidió cuáles eran los tres más importantes y se aplicó sin demora en contestar el primero. Lo hizo con las palabras justas para poder abordar acto seguido el segundo. Cuando llegó el tercero, se sintió lleno de energía y al mismo tiempo con una desacostumbrada calma. Como el camarero ante el aluvión de clientes, Siguió atendiendo uno tras otro sus correos electrónicos antiguos. A las seis de la tarde se dio cuenta de que la mitad de los asuntos estaban resueltos. Cansado y feliz, Jorge decidió que era hora de regresar a casa. Mañana será otro día, pensó, y había aprendido la lección. Quien se ocupa de sus cosas no solo mejora su vida, sino que además deja de preocuparse hermoso cuento qué lindo esto de reflexionar el de ir poniendo toda la atención en cada cosa que hacemos con esa calma interna de poder decir bueno primero lo urgente lo más importante y después ir resolviendo uno a uno cada una de nuestras tareas del día ahí estaríamos introduciéndonos en una nueva manera de relacionarnos con el tiempo otro hermoso tema que también nos invita a la reflexión, a revisar nuestros comportamientos. Así que ahora te toca a vos revisar cómo estás haciendo tus actividades a cada momento. Y llegamos a nuestro último bloque, ya nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana, el próximo jueves, en este mismo horario. Vamos a seguir revisándonos, ahora sí nos vamos a empezar a, a introducir en espacios más profundos nuestros que eh, tienen que ver con qué es eso que creemos acerca del tiempo, ¿no? cómo nos relacionamos con el tiempo. Eh, después de este hermoso cuento del día de hoy, de el de la semana pasada, ¿no? En cómo nos relacionamos con el tiempo, tenemos las mismas 24 horas, pero qué hace que algunas personas tengan energía suficiente como para poder eh, hacer más actividades o ocuparse de más cosas que otras personas que por ahí todavía están diciéndose no tengo tiempo o no me alcanza el tiempo. Entonces cuando estamos con esa conversación es porque no nos estamos haciendo responsables de ese espacio que no tienen otra eh, responsabilidad que la de decir bueno, ¿yo me estoy haciendo el tiempo para lo que quiero o me estoy contando que no tengo tiempo? Así que sobre eso y algunos ejercicios eh, para ir poder ir identificando cuáles son esas actividades o cosas que son importantes, cuáles son aquellas que son urgentes, cuáles son las que necesitan prioridad, cuáles son las que pueden esperar para su otro momento. Todo eso lo vamos a estar conversando, hablando la semana que viene. Te mando un beso grande y muchas gracias a todos los que están acompañándonos cada jueves. Tan lindos los comentarios que nos van dejando, que me van compartiendo. Si van descubriendo cosas, ya saben, me pueden etiquetar a mí eh, a, en Instagram, arroba anapaula.arce o a la radio, RSC Radio. Y compartan esas reflexiones, esos darse cuenta que están ocurriendo a partir de este programa y en, durante toda la semana. Un beso grande para todos. Chau chau.